0: 欢迎收听《思思有几种》，我是益儿。大家今天都有遇到值得感恩的事情吗？我也之后的第三集要来跟大家分享的事情是纠结矛盾。我在 EP 2的时候分享了 MBTI 十六型人格，我是 INFJ 倡导者，但偶尔呢，这个 I 跟 F 会换成 E 跟 T。不过 ，N 跟 J 就是非常固定的个性跟模式。如果还有人不太知道 MBTI 十六型人格的，可以欢迎去听我的第二集 EP Two 有简单的介绍，或是上网查询哦。关于我的人格里面，直觉，我的直觉一直都蛮准确的。毕竟身为一个太阳双鱼外加月亮处女的我。总是可以观察到身边的人的状态跟心情，于是，在用了直觉感受到一些什么之后啊，但我最后还是会用判断做最后的定论。老实说，我觉得这样真的是蛮矛盾的组合。虽然在所有的介绍里面都说 ，NJ 的人是对生活与未来有好奇心跟想象力，不过却会因为原则太多。其实是一种非常难搞的人种。好啦，我承认，我真的蛮难搞的。就是因为有很多的原则，所以才会让自己陷入之前说的深渊里出不来。所以今天就要来聊聊这些矛盾跟纠结。我过去在音乐圈里的生活，其实可以完美的体现无知年代的矛盾一儿。首先，想要跟大家聊聊，到底为什么会进入音乐圈的契机。其实，我国中开始有自己的想法的时候啊，我第一个想要成为的其实是画家、欸，哎。但当时由于年纪太小，并且我的父母就是会担心画家这个职业无法养活自己。对的，就是一般普世价值下的父母会担心的这些问题呀、啊。于是我被迫进了自己不想进的学校，高中跟大学都是。然后就在觉得自己的天赋被压抑的这个心情底下，我认识并且爱上了音乐，我就把所有的寄托都放在音乐上。认真来讲，我觉得我自己在音乐的造诣真的不如绘画来得多，但那个时候也顾不了那么多了吧。再加上大学的时候，我有一位跟我还不错的一起玩乐的朋友，因为一场车祸去世。我一直都记得啊，以前我们会相约在饮料店，然后点一种那种超大杯的红茶或是绿茶，然后就是疯狂聊音乐，然后我们都会聊最近听了什么好听的歌，然后还有一些想要组团的幻想。他很常跟我说，他要组一个很厉害、很厉害的乐团，然后那个乐团要出国巡回的那种。然后他跟我也都是鼓手嘛，所以我们就会互相分享，听到好听的鼓声啊，或者听到好听的乐剧。所以在他出了车祸之后啊，我就综合了我前面所有的压抑，爆发了第一次的忧郁症病情。我记得我那时候每一天都假装要出门上课。但我其实都是跑去医院的加护病房，等可以探视的时间进去看看他，然后其他的时间呢，都在医院附近跟其他的朋友一起待着。那时候的我，一天只吃得下一个御饭团，加上一杯生活绿茶，我都没有去学校哦。可是最后，因为真的翘课翘太多了，旷课数超过一半。学校就寄了通知单到家里，说我要被二医了，我爸妈就发现了。然后后面发生事情的顺序，我就不是这么清楚了。总之最后我只记得，我就很崩溃的跟我妈说，我觉得我需要去看医生。于是我妈就带我去台大精神科。但是啊，那一次并不是一个舒适的看病过程。总之最后我也没有继续回诊。就想说，可以利用自己看书的方式，尝试找出自己到底哪里出了问题。阿、啊、都还没有找到自己忧郁症的缘故，事情就接踵而来。对的，就是发生了你们知道的那件事。我在最近也有跟一些朋友聊天，聊到这件事。那我当然也是把原因又要好好的重复讲了一次啦。关于大家最常有的问题。我为什么当下不说？又为什么现在要说？然后，当然还有所有的矛盾跟纠结。我想来想去，最重要的原因，真的就是生活与工作的关系。我在开始有这个正确的意识，知道自己有能力选择工作环境跟转换跑道之前啊。我的思想教育一直都是那种精英教育。什么是精英教育呢？就是你要选一种职业，或是选一种能力，在那个领域里面不断不断的前进，不断不断的努力，然后一定要达到一个高度，成为这个领域的佼佼者，你才能算是成功的人类。于是，在那一段时间里，我就真的。什么事情都不敢做，我只敢做音乐。我真的超怕拿起画笔、欸，真的不敢。尽管偶尔还是因为想要舒压而随手拿起笔来画一下，而且那一些随手画的画也受到大家很多的称赞。但我在心里真的有一股很深层的害怕感。我不知道为什么我会害怕这件事。但我就觉得我不应该要做这个事，因为我如果跑去画画了，我在音乐的路上就会是一个失败者。我不想要成为一个失败者，我也很希望能够获得父母亲的称赞，成为让他们觉得骄傲的孩子。虽然很小的时候，他们其实曾经有跟我讲过，他们希望我可以去当一位医生，可是我知道这个我真的做不到。于是我其实投身音乐产业最初的状态，只是一个赌气。因为小时候他们都觉得我没有画画的天赋，也没有音乐的天赋，而且我在大学快要毕业的时候，那个时候因为就是非常喜欢打鼓，所以萌生了我不想要念书了，我就只想要去打鼓，然后我想要休学的这件事，也因为这件事情我跟家人大吵了一架。我永远都记得，我爸在那个时候跟我说：“你只要拿到大学的毕业证书，你以后要做什么，我都再也不管你。”所以那个时候，我就真的冲着这一句话，我就决定，我毕业后我一定要进入音乐产业，玩音乐。那个时候啊，我的世界是非常狭隘的、矛盾的、混乱的、黑暗的。于是你们就可想而知啦。在这样想要证明给自己家人看，并且又是自己选择的产业下，当时的我以为我真的没有任何其他的选择了，我只能硬着头皮走下去啊！把那些我认为不舒适的事情全部都藏起来、埋起来就好。我那时候常想，如果我告诉他们我在做音乐的过程中发生了这一件事。他们会怎么看待我？他们会对我说什么？他们一定会说：“我就告诉过你不要走这一行了，你就是偏偏要走这一行。你看，被我说中了吧？叫你要听我的，你就是不听啊！你是不是活该？啊，既然这是你自己选的，遇到这种事情你还要哭？哭什么哭？你活该让自己变成这样，你就得自己承受。”我真的是到很后期的心智慢慢成熟了之后，我才知道这种事情真的是每一个行业都会有的。在这个情感流动丰富的音乐产业下，或许感觉几率比较高，但是经过这个 Me Too 的响应证实，真的是每一个产业都会有这样的事情发生。这其实是显示人类教育跟环境影响造成的性格扭曲，哎，某个层面上跟产业没有绝对的关系，但我在以前无知的脑袋里，怎么可能会想清楚这件事呢？除了这些原因，很多时候我也在想，我讲出这件事情到底目的跟意义为何？我是想要获得别人的安慰吗？好像也没有。还是我是想要惩罚那个人呢？在当初思虑匮乏的时候，我完全想不到我可以利用自己的经验值去保护别人的想法，因为那个时候都自顾不暇了。这时候我想要提到 INFJ 的一个个性啊，我们真的，真的，真的。超不喜欢伤害别 人， 尽管自己遍体鳞 伤， 也真的不想因为自己的一些决定或是一些话语而伤害别人。虽然所有人都跟我说这件事情我没有任何的 错， 所以综合这样状 况， 我怎么可能说得出 来？ 然后我的矛盾跟纠结。就一直不断的打架，直到二零一八年。至于在这个事件细节的部分，我就不多说了。我这一集比较想要关注在，这个纠结与解开这些纠结的过程。这真的是一条非常漫长的路。虽然有朋友说他觉得我已经算是很快就解开心结了。总之，解开纠结的过程。我真的觉得我很像鬼打墙一样，就是认清跟认识真实的自己。不说出来的理由啊，其实不外乎就是在意别人的眼光，跟生活圈非常小，然后你不晓得你讲出来之后，你的工作会不会受到影响。当然还有很多身边你爱的人，你会很在意他的观感。重点就是自己对自己价值的崩坏。以前的我其实完全看不清，我不用在意别人的看法，我光明磊落，宇宙会给我公道的。还有，生活圈与工作的选择性真的很广，不要再被普世价值绑架了。你拥有的天赋还有很多，不是做音乐根本没关系，因为你的良善跟很好的能力。总是值得被赞赏跟喜爱。还有最重要的，身边的人如果因为这件事情不爱你了，那刚好切一切啦，因为他们不是真的爱你这一个人，不要也罢，滚。当我知道我是认真的，不想伤害任何一个人，而导致自己伤害自己。导致我放任他去伤害别人，所以在我开始阅读大量的心理学书籍，渐渐的梳理自己的个性啊、价值观跟天赋后，这一切就豁然开朗了。当然呐、啊，把这件事情说出来的时候，难免会有很多的情绪波动，但大家也不要害怕情绪。因为你要知道，所有人拥有的情绪，其实都是要来保护我们自己的，所以我们一定要好好认识，并且珍惜自己的情绪由来。关于探索情绪这件事情，我应该也会在后面慢慢慢慢地跟大家分享更多的小知识，或者是更多我自己的经验。而经历了这些事情后，我才发现，所有矛盾与纠结的由来，都是出于对自己的疑惑所导致的。而探索自己的内心这件事情，就是我认为非常好用的解放，而且也是永无休止的。不过啊，其实我也觉得不用真的太严肃地看待这些事情啦。假设你觉得。这些矛盾跟纠结没有真的影响生活非常多，我倒觉得也不用对自己太严厉。但是如果你认为这件事情真的已经影响生活了，我非常建议大家可以试试看这个方式，能不能让自己拥有更加稳定跟平静的情绪喽。好啦，今天的分享就到这边。思思有几种关心大家的身心灵健 康， 我们下集见 喽， 拜拜。